0: Hola y bienvenidos al podcast del Pastor Manuel Humaña. Te agradecemos que estés escuchando y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Para ti, para ti, para ti, para ti. Cuando yo decido dejar de ser lo que soy, entonces me convierto en lo que podría ser. Quiero que eh, bajo ese prisma, usted. Lea Marcos 1:40 al 45. Dice que vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, se limpio. Así que él hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicar mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a Él de todas partes. Cuando dejo de ser lo que soy, me convierto en lo que podría ser. Una de las verdades que nosotros leemos y repetimos una y otra vez, que el apóstol Pablo en Romanos 12.2 lo afirma, lo confirma, que para poder dejar de ser lo que somos, para convertirnos en lo que podríamos llegar a ser, tenemos que ser inconformes. La palabra inconforme es una forma que está in, que está dentro, es decir, que hay... De alguna manera, dice el apóstol Pablo, una, una forma, una horma, un molde que intenta el mundo. Por eso dice, no os conforméis a este siglo. Y Pablo está hablando de la mentalidad que tenían en ese entonces los romanos bajo esa cultura helénica bastante profunda en la filosofía. Y Pablo hablaba acerca de ser, digamos, personas... Eh, que estemos permanentemente velando para que lo que vemos, para que lo que escuchamos, para que lo que sentimos no forme nuestro ser. La palabra en griego que usa el apóstol Pablo, ahí cuando dice no os conforméis, es la palabra sistematices de, de sistematizar, de sistema, sistema operativo. Ya eso lo hemos dicho una y otra vez. Entonces, hermanos, si nosotros queremos realmente llegar a ser lo que hasta el día de hoy no hemos podido lograr, eso lo haremos mediante una determinación del ser. Hoy voy a tratar un tema que he titulado de no ser a ser. Un poco filosófico, pero así es. Hermanos, la realización trae satisfacción. Cuando usted toma conciencia de, de querer ser alguien, doctor, un abogado, un ingeniero, un pintor, un cantante, cuando usted empieza a, a amarse a usted mismo, usted busca a toda costa ser alguien. No todos vamos a ser Messi, pero hay algunos que intentarán imitarlo. No todos serán Michael Jackson, pero otros intentarán imitarlo. Pero aquí lo que estamos hablando es de usted cada vez más amándose a usted mismo en el sentido de tomar conciencia de llegar a ser. Porque nosotros no somos. Nosotros tenemos que llegar a ser. Nosotros no nacimos... Siendo padres, tenemos que llegar a ser padres. Nosotros no nacimos siendo médicos ni abogados. Tenemos que llegar a serlo. ¿Estamos entendiendo eso? Y eso es, diga conmigo, proceso. Hay un texto que me gustaría eh, que usted recordara y entendiera lo mortal que es el enemigo. Aquí en el, en el libro de Ezequiel, capítulo... 28, versículo 19, ese querubín protector que fue creado con un este, propósito específico, la razón de ser de ese querubín era cumplir una tarea específica que Dios había establecido en la vida de él. Así que el ser estaba destinado por Dios para hacer algo que Dios, desde antes de que todas las cosas vinieran a la existencia, Dios creó este querubín. Dice que toda piedra preciosa era la vestidura de este querubín, de topacio, de jaspe, de crisólito, de ónice, de carbunclo, de esmeralda, de oro. Los primores de los tamborines y flautas estuvieron preparados. Hubo una tremenda fiesta para dar la bienvenida a ese ser que fue creado. Así que había una asignación específica. Pero este ser, dice la Biblia, se negó radicalmente a ser para lo que fue hecho. Algunos abandonan su posición de ser para convertirse en lo que ellos quieren ser de forma negativa. Tuvo un compañero de estudio que era un hijo ejemplar, un amigo especial, hasta que conoció la droga y finalmente terminó en la cárcel y finalmente lo mataron. Él... Dejó de ser para convertirse en lo que él quería ser. Un drogadito, un ladrón, un asesino a la cárcel y murió. Cada uno de nosotros marcamos nuestro destino. Y aquí en este texto el Señor castiga a este querubín porque quiso hacer para lo que no fue hecho. Entonces dice todos... Los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarán de ser. Diga conmigo, para siempre dejarás de ser. Es decir, que la razón por la que ese querubín es castigado por Dios para dejar de ser, es porque el querubín mismo decidió negarse a hacer para lo que fue hecho. Es decir, que a la luz de la Escritura, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. No hay nada ni nadie fuera del programa, del organigrama, del propósito de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. No dar con ese plan es ser desgraciado. No dar con el plan que Dios tiene establecido para su vida es ser un miserable. No acertar en la vida. ¿Para qué usted vino a la existencia? Es llegar a ser literalmente un espanto. Porque una persona que no hace para lo que fue hecho es una negación de sí mismo. Por eso hay gente amargada. Por eso hay que hay gente frustrada. Porque el enemigo a través del mundo, a través del pecado, a través de lo que hay allá afuera, les ha llevado a hacer una negación. de Por eso el texto dice, espanto serás y para siempre dejarán de ser. Ahí es donde yo enseño que la mentira no existe por naturaleza. Lo que existe es una distorsión de la verdad. Porque el enemigo, que es este querubín que llega a ser dragón, el gran dragón, de Apocalipsis, la serpiente antigua llamada Satanás o Diablo, se encarga de, de convertir lo que es a no, a, a no ser. No es que haya odio por naturaleza, lo que hay es una distorsión del amor, porque el enemigo trabaja constantemente para que todo se distorsione y deje de ser. ¿Por qué? Porque Dios tiene una... Eh, esencia de su ser. Cuando dijo, yo soy el que soy, estaba hablando Dios de la importancia de que todo lo que gira o está dentro de él tiene que ser. No ser. Por eso la frase del pastor Manuel Umaña, nadie puede estar delante del yo soy sin ser. La idea no es venir aquí y sentarse y escucharme a mí Dar una enseñanza sobre la palabra y pensar que ya cumplió. Eso es la religión. La, el que va a la misa culto va a las reuniones para, para ponerle un bálsamo refrescante a la alma herida. Entonces, Yo voy a la reunión, ya fui el domingo por la mañana a escuchar al pastor. Yo ya cumplí. Eso no tiene sentido para los que entendemos la palabra. Usted cuando viene a este lugar... Usted viene a, cada vez a tomar conciencia de tu razón de qué, de ser. Entonces, este eh, leproso que hemos leído, ya nos ha enseñado tres acciones que determinaron un cambio radical. Ustedes recordarán que el texto dice que vino a Jesús un leproso rogando y arrodillado delante de él, le dijo, si quieres puedes limpiarme, eh, esa, esa actitud del leproso, no la metió al Espíritu Santo al leproso, o no había alguien por ahí a, animándole, vamos, vamos, vaya, vaya, donde, donde Jesús, y haga esto, lo otro, no, este hombre hizo tres cosas que fueron determinantes, vino, rogó y se arrodilló, Diga conmigo, vino, rogó y se arrodilló. Algunos pues le eran vino de tomar. No, no, no no es vino de tomar. Es de venir. Es ser jomai en griego. Aquí estamos enseñando todos los viernes griego. Venga y aprenda la importancia de saber el idioma original. Ese venir es ser no es una acción pasiva. Es una determinación del ser que busca a conciencia dejar de ser para llegar a ser lo que ha determinado en su ser, en su mente y en su corazón. Entonces cuando él viene a Jesús no está viniendo para conocerlo o para acercarse a Jesús, sino está viniendo para resolver un problema que lo tiene completamente inhabilitado para realizarse como persona, era un leproso, y es lo que quiero, en este texto, trabajar, tres palabras, que son interesantes, en todo el texto, que son corticas, pero muy interesantes, como están escritas, de momento, decir hermanos, que el leproso vino a Jesús, rogó a Jesús, y se arrodilló ante quién? Ante Jesús. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Uno va más lejos de rodillas que de pie. Uno de arrogante, de prepotente, de malacarudo y de estar por ahí armando lío, no va a ninguna parte. Es mejor uno entender que el orgullo empieza cuando mi ser no reconoce la grandeza y el señorío de la máxima autoridad del universo. ¿Cuándo es que una persona es orgullosa? No es cuando de alguna manera defiende sus derechos o le planta cara al otro. No, una persona orgullosa es cuando esa persona, ningún día, cuando amanece o anochece, reconoce que hay un Dios por encima de él. La, la arrogancia, la prepotencia, el orgullo más dañino es ese, que uno no esté constantemente diciendo Señor gracias y no es por ti. Padre reconozco tu grandeza, tu Señorío, tu, tu autoridad sobre todas las cosas, me humillo delante de ti. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y él qué? Os exaltará. Os exaltará cuando fuere tiempo. Así que la vida de este hombre empezó a cambiar a partir de esas decisiones. Pero quiero hacerles notar lo siguiente. En el texto... En el versículo 40 dice: Vino a él un leproso. En griego se escribe lepros. Cuando una persona o cuando un sustantivo tiene un artículo, por ejemplo, no es lo mismo hablar de una casa blanca que de hablar de la casa blanca. Si yo digo la casa blanca, ¿a qué me estoy refiriendo? a la casa donde está el presidente de los Estados Unidos en Norteamérica. Pero si yo digo una casa blanca, ya es cualquier casa que está pintada de blanco. Entonces en griego aparece, o más bien no aparece, el artículo para darle sentido al sustantivo. Por eso es que aparece le pros entonces se traduce un leproso porque no tiene artículo, entonces al decir vino a él un leproso, lo he dicho los domingos anteriores, está ese hombre siendo puesto en una especie como de un don nadie, estamos claros ahí, entonces cuando se habla de un hombre con espíritu y mundo ¿qué va a importarle el nombre? Al escritor. Un paralítico. ¿Qué le va a importar el nombre al escritor? Se habla de un paralítico, un endemoniado, un ciego, uno, uno, uno que, que no significa nada, no es nadie. Uno más. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser considerado como uno más? Levánteme la mano. Porque le digo que este leproso... Logró enseñarnos una de las enseñanzas más grandes que podemos nosotros entender y es que cuando uno es aquí en la tierra, uno más y se acerca al Señor postrado, reconociendo su grandeza, uno empieza a ser alguien. Aló, que cuando Dios mira del cielo a la tierra, Dios no está mirando un montón de seres humanos que van y vienen brrr, por allá. Que, que, que no sabe quiénes son quiénes, bendito su nombre, que el Señor a nosotros nos trata por nombre, nos, nos llama por nombre, nos conoce por nombre, y este que era un leproso, dejó de serlo por las tres actitudes que tuvo, ahora de un leproso, note lo que dice el versículo 42, Vamos a leerlo en, el, en Marcos cuando dice Y así que él hubo hablado, Jesús, al instante la lepra se fue de quién, de aquel, me gusta eso, de un, de un leproso a un aquel, proceso, era un leproso uno más pero en el relato cuando se acerca a Jesús se postra de rodillas y es limpio de su enfermedad entonces ya no es el leproso ya es aquel y en griego es interesante porque usa el autos en griego para referirse a él mismo pero de otra manera porque ya no era leproso ya había sido limpio ya había dado un paso, porque es así cuando uno viene a la verdad de Dios, por eso en 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas que pasaron y aquí todas son que hechas nuevas, es a partir del momento que yo me acerco a Jesús de rodillas, rogando, reconociéndole a Él que la vida mía no puede seguir siendo la misma. Una persona que realmente viene humillada delante del Señor no es la misma persona. Entonces pasó de un leproso a un que aún aquel. En Juan capítulo 9 me gustaría, a ver si el tiempo nos da, llevarlos a, a, a ese desarrollo que o proceso que se da cuando la vida de uno empieza a ser transformada mediante un proceso, Juan capítulo 9, entonces dice que al pasar Jesús vio un qué, vio un hombre qué, ciego de nacimiento, otra vez, ¿por qué no da el nombre? Y al pasar Jesús estaba Daniel que había nacido ciego, o estaba Limber que había nacido ciego, o estaba Yolani que había nacido ciega. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces respondió Jesús, no, es que pecó este ni, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, que nuestros problemas, nuestras enfermedades, están dadas como el escenario apropiado para que Dios se manifieste. O sea, sus problemas, sus enfermedades, no es la sentencia que Dios emite sobre tu vida para hacerle un desgraciado. Maldita sea, mira ahora el problema en el que estoy. No, hermano, dele gloria a Dios que ese problema lo va a catapultar a usted, lo va a impulsar. Aló. Entonces yo creo que aquí en esta congregación ya... Hemos entendido la importancia de saber que los problemas no están dados para hacernos a nosotros unos miserables. Dios, eh, David nunca le pidió a Dios que le quitara a Goliat del frente. Señor, haz algo grande, quítame a Goliat. No, David decía, déjemelo. Entonces aquí no se trata de que Dios nos quite la montaña, aquí se trata de escalarla. ¿Estamos claros? Aquí se trata de tener detonante interno en el ser. El impulso, la fuerza, las ganas, el hambre de ser alguien. El Evangelio no está dado para llevarnos a nosotros a ser religiosos, pasivos, improductivos. Eso lo hace la religión. Entonces, en el versículo 4 me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, entre, te, entre tanto que estoy en el mundo, soy, del mundo soy, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, mm, él es, y otros, mm, a él se parece. Y él decía, yo soy. ¿Cómo había cambiado la cara de ese hombre de ser un ciego ahora a uno que ve? Aleluya. Que la gente no, este no es Daniel, ¿cómo es que ahora es mecánico? si antes comía era popusa se mantenía y este no es Julano de tal que y ese no es carlito que antes se la pasaba y ahora está de mecánico de... y este que, este no era el que y ahora está de abogado, ingeniero, hermanos ser transformados el evangelio es transformación el evangelio no es estar en la misma tontería. Diez años después y usted la misma barca atravesando el mismo río. No, oh, póngase serio, hermano. Yo le digo, hubo un momento aquí en la congregación que literalmente yo le dije a más de uno que se fuera para otro lado. Y no me faltan ganas de decirle a alguno de ustedes que lo haga también. Y pastor, está echando la gente. Hermano, uno se cansa de que la gente no entienda que esto es de ir a más. Y a uno, pues la cara a mí no me ayuda. Yo tengo una cara muy, muy, muy ruda, muy fuerte. Pero es que esa es la cara que ustedes me hacen poner al ver que ustedes no avanzan. Avance y, y prospere. Y verá cómo la cara mía cambia. Oh, gloria a Dios. Soy el pastor de ingenieros, abogados, gerentes de bancos. No, hermano. Veinte años después, la hermanita, todavía la misma chismosa de siempre, hablando del pastor y de Julano y tata Y el hermanito lo mismo. no El leproso era un leproso. Pero a, a mí me gusta dónde terminó este leproso. Y es lo que quiero mostrar en este texto. Momento de momento decir que este ciego estaba diciendo, yo soy. Levantaba. Entonces le dijeron, ¿cómo te fueron a Vamos a ver, ¿cómo, cómo, cómo es que, cómo es que, cómo es que, qué, es qué? Es que, ¿Cómo sucedió? Cuéntenos. Entonces dice aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, vea si lo ve y lávate, fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, bueno, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de Este tío sano, los ojos abiertos y estos peleando por un dogma en vez de gozarse decir aleluya alabanzas el hermano era ciego y ahora ve gloria a Dios en la sinagoga todo el mundo cantando no esto se ponen a, a decir tonterías ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Hasta que llamaron a quién? a los padres del que había recibido la vista, y le preguntaron diciendo, este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Y sus padres le respondieron, y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos, edad tiene preguntarle a él, él hablará por sí mismo, en vez de estarse gozando, la mentalidad de los religiosos entonces dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era Mesías era expulsado de la sinagoga por eso dijeron sus padres edad tiene preguntarle a él entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron da gloria a Dios nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ay, ese hombre es pecador. Nosotros sabemos, hablando de Jesús, que ese hombre es pecador. no sabe cómo, cómo acusa eh, los que son y que están haciendo maldad, como acusan al resto. Y más cuando son religiosos. Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, ahora no, no lo sé. Una cosa sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Hechos. No bla bla. No pastor, que es que yo, el Evangelio, como quiere que le diga, yo ya llevo 30 años, pero es que que le fue, que le fue, que le, que allá en Honduras, que allá en Colombia, que allá en Ecuador, que aquí, que ve, que A, que sé, 30 mil excusas. Y usted no es nadie, no es nada, se volvió viejo y no va a ninguna parte. Yo sé que usted me va a lapidar, pero hoy tiene que salir de aquí siendo alguien, hermano, por lo menos teniendo hambre de empezar a hacer para lo que Dios te ha traído a la existencia. Y le volvieron a decir al que había sido ciego, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Entonces el hombre dijo, ya os lo he dicho, no habéis querido oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? Ah, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron. Tú eres su discípulo. Nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese y cómo tratan al Señor, a Jesús. No sabemos de dónde sea y respondió el hombre y le dijo, pues esto. Imagínese que este que era ciego veía más que todos estos fariseos. Mira lo que dice. Pues esto es lo maravilloso, dice el que había sido ciego, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y respondieron y le dijeron, tú naciste del todo el pecado y nos enseñas a nosotros y le expulsaron. Así es, una mentalidad cerrada. De un leproso pasó a un aquel, ese ciego que era un don nadie, terminó siendo un maestro, alto nivel, de un aquel a un él, entonces primero era un leproso, luego aquel, pero luego el texto en griego usa el artículo que se le quita o se le niega al comienzo, porque ya entonces no era un leproso, no era un aquel, sino él. Mira lo que dice en Marcos 1.45. Tienen ahí conmigo el texto. Pero ido, ¿quién? Él. Respeto. Ya era respeto. Ya no era un don nadie. Ya no era aquel. Ya no era un leproso, ya era él, con artículo. Un artículo determina el sustantivo. Y ya este hombre no era un cualquiera, ya era él. <risa> ya voy a terminar. Y me gusta esta parte que de un él pasó a ser un qué, un qué. Predicador. Ahí es donde yo les digo la importancia de leer en griego. ¿Por qué hermanos? Porque si ustedes leen conmigo versículo 45, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho. La palabra publicar, esa traducción no es correcta ni obedece en serio a lo que estaba pasando. Porque ahí se usa el, en, en griego el verbo keruzo, querigma, de predicador. Entonces no fue a divulgarlo como, eh, no, no, el hombre fue a predicar, aleluya, de un leproso pasó a un aquel, de un aquel a un él y de ese él pasó a ser ¿qué? Predicador, un querigmático, un anunciador de buenas nuevas. Era, fue tan efectivo que dice, y ya de tal manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas. ¡Tremendo! ¡Tremendo! La capacidad que había en este hombre. ¿O qué fue lo que le pasó? Pues era un leproso y dentro de ese, de, de ese cuerpo había una mente. Mayor, diga conmigo, enfermo por fuera y grande por dentro. Yo suelo decir, pequeño por fuera, grande por dentro, hablando de, de saqueo. Entonces, era un enfermo por fuera. La apariencia, lo que mostraba era un leproso, pero dentro había un predicador. Dentro había un divulgador. Dentro había un hombre con capacidad de oratoria, con capacidad de comunicar que no es fácil. Lástima que no sale un sermón de, de este hombre. Ya termino con este texto y lo vamos a leer todos, por favor, en voz alta. Segunda de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando Ah. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ese versículo... Suena muy bonito, muy agradable, pero eso hay que entenderlo. Es uno de los versículos más interesantes que tiene el Nuevo Testamento. No es que el Señor va a descender y va a llenar este recinto de un humo y aquí vamos a salir todos transformados. Lo que Pablo está diciendo es... Es lo que Él viene una y otra vez afirmando. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo es eso de que nosotros somos transformados de gloria en gloria? Este, este leproso fue transformado de gloria gloria. En gloria, el ciego fue transformado de gloria en gloria, pero no está hablando de la enfermedad, no está hablando de ser ciego, de ser leproso, está hablando de la mentalidad que tuvo, de la determinación que había dentro de él, usted quiere ser alguien en la vida hermano, hay que estudiar, Usted no puede ir a la universidad y encerrarse allá en un plantel educativo. Señor, hazme un abogado. ¡Ya! Hay que estudiar. Hay que invertir tiempo. Y para ese eh, desarrollo del ser hay tiempo. Porque vendrá tiempo donde ya no habrá tiempo. Yo, por ejemplo, en la edad que tengo... Ya ese tiempo que yo invertí, mis energías no son las mismas que cuando estudié. Yo podía estudiar hasta 10 horas diarias y pastorear al mismo tiempo y hacer campañas evangelísticas y estar en esto y estar en lo otro y tumbando aquí y haciendo allá. Hoy día no, hoy día escasamente pues, puedo levantar la botella. de agua. Uno tiene que ser transformado aquí su mente gracias por haber escuchado este mensaje te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales arroba pastor manuel humana nos vemos en el siguiente podcast